0: Hola, soy Maribel Sanabria. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré sobre lo último en fitness, en bienestar, en entrenamiento, en alimentación funcional, en ejercicios funcionales. En fin, te invito a que salgamos de la caja, de las redes, y que no solo pensemos en entrenar, que experimentemos el entrenamiento de tu cuerpo ya sabes, órganos, sistemas, cerebro, estructuras y funciones de tu mente, esa forma de los pensamientos y de tu ser, esa conexión contigo mismo. Por medio de temas interesantes, entrevistas, testimonios, en pocas palabras, te compartiré cómo poder llegar a tu físico llegando a tu ser. Lo único que te pido es que cierres tus ojos y dejes que mi voz te guíe. Hola, ¿cómo te encuentras? Gracias por permitirme llegar a ti, tocar tu físico llegando a tu ser. Inicio de año, primer podcast de este año que creo que el tema te va a encantar. Así es que acomódate porque quiero comenzar con una frase muy interesante que quiero que te lleves para reflexionar. Y espero que las herramientas que voy a brindarte aquí complementen esos propósitos que tienes en mente y que no dejes que se caigan. Manténlos firmes y fijos. Solo hazlo y lo vas a lograr. Esta frase es de Ted Lindsay. Él era un jugador de hockey. De los mejores jugadores de hockey que han habido Murió a los 94 años en el 2019 Lean de él Porque realmente su filosofía de vida es increíble Imagínate a alguien de 94 años con una vida exitosa Tenemos que aprender siempre algo de ellos Y él decía Siempre creí que si cuidas tu cuerpo Él te cuidará a ti yo soy Maribel Zanabria y este, esta plática rica de fitness y wellness que tengo para ti estoy segura que te va a brindar herramientas para fortalecer física, mental, emocional y espiritualmente para que logres los resultados que buscas de los propósitos que tengas frente a ti. No sin antes decirte que esa intención que nazca de tu corazón, para que esa atención, que es esa capacidad cognitiva de mejorar, guiar y poner activo nuestro cerebro, nos lleve a enfocarnos y a enfocarnos eh, de una forma centrada, poner atención a lo que queremos hacer va a ser la parte para mantener el enfoque sostenido en un periodo de tiempo de lo que vayamos a realizar y que nos va a ayudar a mantener esa paciencia y esa fuerza de voluntad que cada día es importante para lograrlos. Y definitivamente, esto es hermoso, la concentración, esta sinergia entre tu intención que es este deseo que nace de tu corazón, el enfoque que te va a llevar a estar en el presente, en el aquí y en el ahora, en esa atención plena para concentrarte, volver a tu centro y lograr un cuerpo hermoso en una mente clara, y un espíritu libre y feliz. ¿Qué te parece? Bien. Y quiero iniciar contándote un poquito de datos duros, al menos aquí en México, porque es muy importante a veces el contexto para poder comprender cómo lograr lo que queremos lograr, en todos los aspectos. ¿Sabías que para 2030, una de cada cinco mujeres en el mundo y uno de cada siete hombres padecerán obesidad? Esto es de acuerdo con el Atlas Mundial de Obesidad. Aquí en México, el 4 de marzo del 2022, nos dieron la noticia que México ocupa el quinto lugar de obesidad en el mundo. Ya el quinto. Con, pero, imagínate, con 21 millones de mujeres que padecen obesidad, con un 41% que tienen prevalencia, y 15 millones de hombres con una prevalencia del 31%. Ah, esto es un poco alarmante. Se estima que para 2030, el 36.8% de las personas del país tengan obesidad, con un incremento anual del 1.6%. Nada más para que sepamos. Esto equivale a más de 35 millones de adultos para la siguiente década. Esta es una cifra muy alta. Aunque, asimismo, somos el sexto país con la mayor cantidad de adultos mayores de 20 años que viven con obesidad. Y de continuar las tendencias actuales, se prevé que para 2030, el 42.9% de los niños de 5 a 19 años en México vivirán con obesidad. Esto es y sigue siendo alarmante. Definitivamente México se encuentra entre los siete países con mayor prevalencia, ya que pues para la siguiente década contará con un mayor número de personas, millones de personas. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque soy profesional de fitness y promuevo, más que solo el ejercicio y el entrenamiento, una vida sana en un cuerpo sano, con una mente sana y con un espíritu fuerte, como decía Juvenal. Y mi preocupación es que abarco un número de clientes mínimo a comparación de las estadísticas y que de alguna manera poder difundir información que pueda llegarle a las personas, pues, me llena un poquito de tranquilidad por eso te pido que lo compartas y definitivamente pues es ese granito de arena eh, espero este año realizar uno de los proyectos más grandes que he tenido en mi vida y que espero lograrlo a mitad del año que ya les contaré después pero que está han causado a ayudar a los niños con problemas de obesidad. Y eso obviamente refleja en una no muy buena salud mental también, ni emocional. Y pues ahí va, eso ya se los contaré después. La parte interesante de esto y de por qué contarles ciertos números o datos duros, que ah, esto es mínimo a la comparación de toda la información que hay, es para que seamos conscientes de quién está al lado y que a veces, pues no es por gusto, a veces es la misma situación que orilla a las personas, estar en situaciones severas de, de ganancia de peso. Para esto, imagínense, o ante esto, más de 175 expertos y defensores del mundo han firmado una carta abierta dirigida a todos los líderes mundiales, porque este no es solo problema de México. Pero no tiene caso que les dé los datos duros de todos los países. Esto es que ellos eh, solicitan que se brinde apoyo y un enfoque integral y cohesivo para prevenir y tratar la obesidad. Esto se hizo en la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2022 apenas. Imagínense eh, que se pudiera lograr esto. Esto quiere decir que ningún país está en vías de cumplir el objetivo de la Organización Mundial de la Salud, que es detener la obesidad, y él quisiera detenerla o su propuesta de la Organización Mundial de la Salud es que para el 2025 ya no haya esta situación que pues eh, daña desde niños, jóvenes, adultos, mayores y todas las edades, todas las eh, zonas y en todo el mundo. Con esta entrada de datos duros, quiero comenzar con el tema que les propongo. Definitivamente, investigar sobre ello, pues es una cosa interesante porque los estudios y metaanálisis referentes a todo esto son muy amplios y te pierdes en, tanta, en tanto conocimiento y en tanto estudio. Sabemos que, que para reforzar esta situación lo que hay que hacer es básico. Todos sabemos que tenemos que movernos, hacer ejercicio, y comer saludable y lo escuchamos todos los días a todas horas y en este inicio de año es de los propósitos más fuertes de la mayoría de las personas y para reforzarlo tenemos que hacer algo aquí hay algo muy interesante algo que a mí me conmueve más es vivirlo en las personas que atiendo porque esa es otra cosa totalmente diferente y delicada también. Porque estas patologías sobre la grasa en el cuerpo general y visceral, abdominal y esta pérdida constante que buscan todo el tiempo y que altera no solo la situación física, altera también la conducta, genera problemas de autoestima en las personas que tienen estas situaciones de sobrepeso y obesidad y genera un desequilibrio emocional. Estos químicos que generan más químicos y tristemente pues son desagradables y van generando un estrés que se vuelve crónico. Y entonces entran a un círculo vicioso del cual les cuesta mucho trabajo salir. Y esto aumenta sus miedos por el entorno que les rodea y que bombardea todo el tiempo con una figura estereotipada, con estas imágenes en las redes, estas personas en las redes que a veces agobia a las personas con situaciones así. Y bueno, lo más eh, pues alarmante para mí es que las orillas recurrentes sentimientos de soledad y les genera un círculo vicioso de emociones, aceptación, baja, tu, baja autoestima y al mismo tiempo soledad. ...porque prefieren aislarse. Esto se deriva en una ausencia de bienestar mental... ...que acompaña a la depresión, a la ansiedad... ...a la desesperación... ...y a un bajo control personal. Y yo creo que eso es lo que más me inquieta... ...y es lo que más quisiera ayudar... ...y que pudieran estas herramientas... ...llegarle a esas personas a las que no tengo oportunidad de atender y que si necesitan un poco de asesoría, con todo gusto, contáctenme. O díganles que me contacten. No soy la verdad absoluta, sin embargo, creo que la experiencia que llevo de 33 años podría apoyar de alguna manera. Y bueno, esta investigación que, que, que creo que a grandes rasgos puede iniciar en una ayuda y en un apoyo. Así es que, por favor, compártanlo. En mis redes sociales estoy como Maribel Zanabria y como la empresa, mi estudio de entrenamiento y eh, wellness. Keep Moving MSV en Instagram y en Facebook. Así es que, bueno, esta es la primera parte. ¿Qué les parece? Y bueno, justo aquí es donde empieza la magia mi interés por ayudar y sobre todo para guiar a no solo entrenar por entrenar, es experimentar el entrenamiento para lograr un cambio interior, es sentir tu cuerpo, volver al centro y lograr esa aceptación de la situación real en la que estés. Porque Para poder cambiar algo tienes que confrontarlo y entonces es ahí donde empieza el cambio. Y aquí es donde cito a Andrew Huberman. Él dice, si no puedes controlar la mente con la mente, contrólala con tu cuerpo. Cambia tu fisiología. Cuida tu fisiología. Y eso sí se puede hacer. Y esto queda increíble en lo que les voy a contar más adelante. Ténganlo presente, pónganlo en su pizarrón para que lo lean y comprendan lo importante que es cuidar nuestro cuerpo, pero de adentro hacia afuera. Porque la estética ya es añadidura cuando logras hacer eso. Por eso es tan importante tener cuidado y sutileza en lo que se comparte y en lo que yo les voy a compartir. Definitivamente recuerden que esto no es mi verdad, no es una verdad absoluta. Solo es una recopilación de muchas cosas que investigo cada día y que resumo para poder ayudarlos con algunos fundamentos que sí funcionan y que a veces, por falta de paciencia y de perseverancia... pues se quedan en el camino a la mitad... y lo detienen... porque esperan resultados rápidos... y aquí es donde... yo les pido... que lo vean como un arte... el cuerpo se esculpe... y es un arte... y el arte... demora... teniendo esto presente... Aquí están las propuestas que quiero compartir. ¿Qué es la grasa visceral y cómo afecta la zona abdominal? Bueno, vamos a empezar por eso. Escuchamos mucho esto de la grasa visceral, y hay que cuidarse y que la circunferencia, la cintura. Sin embargo, a veces no entendemos muy bien. Bueno. La grasa visceral está contenida en la parte interna de las cavidades corporales. Esto es, envuelve nuestros órganos, sobre todo en la zona abdominal. Y está compuesta por la grasa mesentérica y la grasa de los epiplones. Eh, que no se preocupen por estas palabras rimbombantes, pero es importante ir sabiendo. Los depósitos de grasa visceral representan cerca del 20% del total de grasa corporal en el hombre y aproximadamente el 6% en la mujer. Aquí los depósitos subcutáneos de grasa abdominal están ubicados inmediatamente por debajo de la piel regional. ¿okay? En el segmento inferior corporal de piernas y glúteos, todos los depósitos grasos son subcutáneos, principalmente en los femorales, que es la parte posterior de las piernas, y en los glúteos. Y el crecimiento del tejido adiposo comprende el incremento del tamaño de los adipocitos y la formación de nuevos adipocitos a partir de células precursoras o preadipocitos en un ciclo que se repite de manera constante a través de la vida. Este tamaño de los adipocitos puede ser reducido después de una reducción por restricción calórica. Esto es por déficit calórico. No hay mucha evidencia de que pueda existir pérdida completa de estos adipocitos formados. No necesariamente solamente por la intervención de la alimentación de la dietética. Para entenderlo un poquito mejor, imagínense, son Nuestras células adiposas que están envolviendo nuestros órganos y que están abrazando a, nuestros, a nuestro hígado, riñones, intestinos y todos los órganos que se concentran ahí y que no quieren irse. Entonces, la ingesta calórica, dependiendo de la calidad de ella, empieza a aumentar esta grasa que se vuelve peligrosa y cuando ya se vuelve más peligrosa es cuando ya sale de los órganos y hace que aumente nuestro abdomen. Estos adipositos crecen tanto que abarcan toda la zona abdominal y empieza a crecernos por la grasa que se encuentra en las vísceras y después en la piel, en la, esta parte subcutánea después se va yendo a estas zonas que les acabo de mencionar. Entonces son estas células grandes que aparte encapsulan el agua y entonces eh, empiezan a invadir estas partes centrales de nuestro cuerpo que vuelve muy peligrosa la situación y les voy a decir por qué. La selección de los artículos, imagínense que forman parte de esta revisión, fue consultada. Eh, esto yo lo saqué de un artículo muy interesante y todos estos datos fueron consultados por pues, revistas e investigaciones muy interesantes desde Medline, PuffMed, Web of Science, Dialnet, etc. Entonces, es una recopilación de este artículo que yo les proporciono, del cual yo saqué la información también. Y ellos concluyen. Son los condicionantes biológicos, genéticos y metabólicos los que determinan en aproximadamente un 70% la acumulación de masa grasa en la región abdominal, en vísceras y en la cadera. Son ciertas hormonas que intervienen en el metabolismo de los ácidos grasos y en el crecimiento y se correlacionan con una mayor predisposición a acumular grasa en la región abdominal. Vamos bien hasta aquí. De entre todas ellas, destacan especialmente la hormona del crecimiento, la hormona le luteinizante, la leptina, uy que ya les contaré algo de ahí, el factor de necrosis tumoral, etc. Hay autores, por ejemplo, que consideran que la mala regulación en la secreción de hormonas esteroideas ocasiona que haya esta ralentización en la actividad de los adipositos, porque eso sí, se vuelven muy flojos, ya no se quieren mover, lo que deriva a una acumulación de masa grasa en regiones corporales localizadas de una manera muy rápida. Entonces ellos están relajados, tranquilos, no se quieren mover. Y mientras más hay, pues menos se quieren mover. Y el factor determinante y actual tiene que ver con el estilo de vida. Esto es la parte interesante. Suena muy serio toda esta primera parte. Sin embargo, tenemos que tomarlo con esa seriedad. Eh, porque definitivamente podemos ayudar a muchas personas. Haciéndonos conscientes de que es el estilo de vida. Esto es, los hábitos comportamentales, o sea, el comportamiento cotidiano de la persona. Desde el tipo de dieta que maneja, desde el nivel de actividad física, desde los modelos de ocio, de tiempo libre que tiene y de recreación, y de hasta las motivaciones y los intereses que lo mueven cada día. Imagínense, esto es de día a día, esto no es ocasional ni es... Eh, demasiado complejo para entenderlo. Esto sucede cada día en nuestra vida cotidiana. Por eso es alarmante. Y así parece existir una clara relación intrínseca, o sea, muy interna entre el nivel de inactividad física, que ya está más que comprobado, y la ingesta dietética poco saludable, siendo los factores clave definitivamente que hacen esta acumulación de tejido adiposo a nivel regional y total. Ya, hay, ya no hay más investigación porque está referente a esto que ya está más que dicho. Aunque definitivamente hay nuevos descubrimientos, esta es la base de por qué razón hay tantas situaciones de grasa visceral y abdominal en las personas. Imagínense, según la OMC, la descripción general del papel potencial del tejido adiposo funcional y disfuncional que contribuye a un mayor riesgo cardiometabólico, se atribuye a la capacidad del tejido adiposo para expandirse a través de la hiperplasia, o sea, de, a través de todo este almacenamiento del exceso de energía de la dieta. O sea, todo depende de eso. Sin, er, sin embargo, y cabe decirlo, cuando este tejido pierde su capacidad de expansión, se produce una redirección del exceso de energía y entonces se empieza a almacenar en el tejido adiposo visceral, o sea, se va hacia esta zona y hacia el tejido muscular, hacia el hígado, hacia el páncreas y hacia el corazón. O sea, es tanta grasa que ya no quiere moverse que se empieza a acomodarse en todas estas zonas que, pues, obviamente, al abarcarlas empieza a ser peligroso. Imagínense, el índice de masa corporal normal con una proporción de grasa corporal superior o igual al 35% para mujeres y 25% en hombres y una circunferencia de cintura aumentada esto va a depender obviamente del grupo étnico y del sexo, pero aquí en México es más de 100 centímetros de cintura, ya representan un fenotipo de alto riesgo cardiometabólico. Esto es grave. Les estoy contando la historia del de antecedente y el contexto porque es importante, ¿ok?, esto se debe a la fuerte asociación que existe entre una distribución de grasa en la región central o abdominal y un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Estos, definitivamente estos depósitos de grasa abdominal o visceral se vuelven disfuncionales y pueden producir desafíos, tanto metabólicos como mecánicos, y definitivamente conducen al deterioro de la salud. Esto es grave. Imagínense, las consecuencias de la acumulación del tejido graso abdominal sobre la salud, la calidad de vida y la composición corporal crean un exceso de masa grasa abdominal y visceral y está considerado en todos los estudios epidemiológicos como uno de los más importantes factores de riesgo de enfermedades no transmisibles. Y no quiero que lo vean dramático, quiero que lo vean real. ¿Okay? Yo sé que quizás muchas personas que me escuchan, pues, obviamente cuidan su salud, pero hay personas que están iniciando por muchas circunstancias. Ya dejemos un poco de lado que fue por la pandemia o fue por... Eh, situaciones específicas pero todos al final del día eh, tenemos este interés y es importante tanto los que nos dedicamos a esto como los que lo hacemos como las personas que tienen un estilo, de, un estilo de vida realmente con calidad y saludable pues definitivamente siempre tenemos cerca de nosotros alguien a quien podemos ayudar y entender todo esto nos va a hacer entenderlos también a ellos lo que sí está eh, comentado siempre es que durante los últimos años se han llevado a cabo un gran número de investigaciones acerca de la acumulación de la masa grasa en diferentes regiones corporales, observándose una estrecha relación entre esta y las diversas patologías que existen. Definitivamente hay muchas más cosas que cada día salen. Los principales expertos en el metabolismo han agrupado los factores de riesgo de la siguiente forma, con esta situación de la grasa corporal o de la grasa visceral y abdominal, en factores de riesgo cardiovasculares, metabólicos, principalmente en el metabolismo de la glucosa, como lo entendemos como resistencia a la insulina, este perfil lipídico, o sea, de mucha grasa desfavorable que también genera hipertensión arterial y obesidad abdominal. Todo esto, son tantas cosas que todo esto ya es conocido con el nombre de síndrome X o síndrome de resistencia a la insulina y que también tiene que ver mucho que los expertos coinciden que estas patologías provocan un mayor riesgo de accidentes, obviamente cerebrovasculares, la muerte, enfermedades degenerativas y el famoso síndrome metabólico. ¿Qué les parece? No se alarmen, pero entender esto nos va a poder ayudar a reflexionar, y a sanar. Que ese es el objetivo de Pláticas Fitness y Wellness. ¿Qué les ha parecido la primera parte? Escúchenla. Compártanla. Porque viene la siguiente parte. Es qué hacer, cómo hacerlo. Y aunque ya tenemos estudios que evidencian lo que es obvio hacer, que en este caso es actividad física, ejercicio o algún deporte en específico, y la alimentación, son los factores importantes que podrían ayudar con esta situación. Sin embargo, existen otros más que nos pueden ayudar y que son importantes tomarlos en cuenta, como la hidratación, el sueño, las emociones, estos estados de ánimo y el estrés crónico que voy a platicar en el siguiente podcast. Gracias por haberme escuchado. Espero que les haya encantado esta primera parte y los dejo como en, en estas series de Continuará para que me sigan en el siguiente podcast. Y a partir de ahora, si quieres, tenemos una cita. Bienvenido de nuevo a mi podcast. Y te espero en el siguiente episodio. Lo único que te pido es que cierres tus ojos y dejes que mi voz te guíe.